0: Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 30.
1: Welkom bij Over Klanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host Sidney Brouwer.
0: Ja, wat gaaf dat je weer luistert naar aflevering 30 alweer van Over Klanten Gesproken. In deze aflevering ben ik op bezoek bij DTG. Het bedrijf dat vier jaar geleden nog bekend stond als de Telefoongids Gouden Gids. En die dus ja, de Telefoongids eigenlijk uitgaf. Um, Guyana Helder, daar spreek ik mee in deze aflevering. En vier jaar geleden kwam zij in dienst bij dit bedrijf en besloot ze een klanttevredenheidsonderzoek te doen. De resultaten waren schokkend. Toen ze alle cijfertjes had verzameld en had geanalyseerd, stond daar maar liefst een NPS-score van min 82. En dat was ook het moment dat ze zich realiseerden. Het roer moet hier volledig om. We moeten de dingen finaal anders gaan doen. En dat zijn ze ook gaan doen. In deze aflevering hoor jij de transformatie die DTG heeft ondergaan in de afgelopen vier jaar. Um, en die in drie verschillende fases is gebeurd eigenlijk. En Guyana zal ons meenemen door, door dit verhaal. En dat is geen kleine transformatie, want het bedrijf telt maar liefst 600 medewerkers. En ze hebben echt, ze zijn 180 graden gedraaid. Dus echt een inspirerend verhaal, waar we veel van kunnen leren. En blijf dan ook vooral luisteren. Voordat we naar dit gesprek gaan luisteren, eerst 24 oktober. Schrijf 24 oktober met letters in je agenda. Want dat is de datum van CX Circle sessie 3. De grote najaarssessie van CX Circle met als thema Customer Centric Culture. Hoe bouw je en behoud je een klantgerichte cultuur in jouw organisatie? Dat is waar we met 200 man deze dag in gaan duiken. En we hebben een heel gaaf programma samengesteld. Egonbol.com Carglas, Alexander Monroe ziekenhuis, uh, Opvion Hypotheken en Citizen M. Allemaal komen zij vertellen hoe ze elke dag bezig zijn met het bouwen en behouden van die klantgerichte cultuur. Um, wat ik al zei, er zijn 200 mensen. Als jij al CX Circle lid bent, dan weet je wat de kosten zijn. En schrijf je dan vooral in op de website. Als je nog geen CX Circle lid bent, kijk dan vooral even op de website www.cxcircle.nl Op de homepage vind je een knop, bekijk hier het programma en dan kom je op de pagina met alle informatie. Voor maar liefst 79 euro inclusief diner ben jij er die dag bij, dus schrijf je snel in, maak een account aan. En ik hoop dat we je dan zien, want het belooft echt een sessie te worden waar je bij moet zijn. Uh, We gaan nu nog even naar een jingle luisteren, ook van CX Circle en dan... Gaan we luisteren naar mijn gesprek met Guyana Helder. De show notes vind je zoals altijd op www.sydneybrouw.nl Slash 30.
1: Deze aflevering van Over Klanten Gesproken wordt mede mogelijk gemaakt door CX Circle. De onafhankelijke community voor professionals die met klantbeleving bezig zijn. Til jouw kennis naar een hoger niveau. En ontmoet andere professionals zoals jij. Sluit je aan op cxcircle.nl
0: en vandaag ben ik op bezoek bij een bedrijf dat de afgelopen jaren een hele bijzondere transformatie, een hele omvangrijke transformatie heeft gemaakt. Ik ben op bezoek bij DTG en ik spreek met Guyana Helder, Manager Customer Excellence. Welkom. Dankjewel. Um, jij bent hoe lang? Vier, vijf jaar geleden begonnen?
2: Vier jaar ongeveer, vier jaar geleden begonnen bij DTG.
0: En um, DTG kennen we natuurlijk allemaal van de telefoongids. Vroeger was dat, maar Van inmiddels vroeger. is het helemaal anders. Absoluut. Ja.
2: Inmiddels zijn we een online marketing uh, team uh, voor de MKB Nederland.
0: En daarom ook een andere naam. Precies. Want dat hoort bij een nieuwe producten, nieuwe ambities. Precies. Hey, wat trof je aan vier jaar geleden?
2: Vier jaar geleden trof ik een, uh, een bedrijf aan, een organisatie, die eigenlijk uh, um, nou ja, vastgeroest was. Het was natuurlijk een monopolist. Ja. Um, met heel weinig interactie uh, uh, tussen het bedrijf en de klanten. We hadden jaarlijks uh, één contactmoment met onze klanten, waarbij we eigenlijk vroegen van, goh, uh, is de advertentie in de gids uh, zo goed? Uh, wil je het vergroten, verkleinen? Um, uh, zijn de contactgegevens juist? Zo ja, zetten we het zo voort. Dat was de interactie, dus eigenlijk kon het enige contactmoment uh, met de klant.
0: Want dat was ook het enige wat jullie deden op dat moment? Die gids. De gids, ja. ja. ja, ja. En uh, toen dacht jij, uh, laat ik eens gaan kijken wat klanten van ons vinden.
2: Ja, um, uh, onze uh, commercieel directeur, waarmee ik gesprekken had vooraf voordat ik begon bij uh, DTG, destijds telefoon-gids-schoudergids, um, die zei tegen mij, Kajana, als je erin stapt, is dit een once-in-a-lifetime experience. En daar heeft hij echt geen woord aan gelogen. Ik uh, vind het een waanzinnige reis. Ik ik vind het ook een, een, het het is niet niet eens meer een transitie wat we hebben uh, doorgemaakt de afgelopen jaren. Het is eigenlijk een een volledige gedaanteverandering. Het is van een uh, een monopolist uh, zijn we veranderd naar een uh, snelle online uh, marketingbedrijf. Die echt meegaat met de tijd. En En
0: nou wel eens, want het is ook geen klein bedrijf hè? Nee. Werken 600 mensen hier?
2: Ja, ongeveer 600 mensen. Ja, Ja. Ja.
0: Een, een, een flink bedrijf met een flinke, flinke ja. transformatie. Er. Ja, absoluut. En hoe is het allemaal begonnen dan? Je, je kwam hier en toen de Once in a Lifetime Opportunity ja. Experience. Ja. En toen ging je aan de slag?
2: Ja, er kwam op een gegeven moment een moment dat uh, onze klanten uh, eigenlijk best wel uh, massaal tegen ons zeiden van ja, wat is eigenlijk de relevantie van DTG tegenwoordig? Zoeken mijn klanten mij wel via via de telefoongids? Is het niet Google wat ze allemaal uh, gebruiken en hoe relevant ben je nu hierin? Wat heb ik nou eigenlijk aan je? Dat was, dat was eigenlijk heel, heel duidelijk. Um, en en um, we zijn begonnen met uh, de stem van de klant binnen het bedrijf halen... eigenlijk uh, um, ongeveer 3,5 jaar geleden. Mm-hmm. Uh, zijn we begonnen met meten van NPS... En natuurlijk wisten we uh, dat onze klanten niet blij waren. Dat dat weet je. We hadden ze wel gehoord, maar nooit echt geluisterd. En nu werden we gedwongen om naar onze klanten te luisteren. -hmm. En met deze uh, eerste inzichten... en ik durf het bijna niet te zeggen... maar uh, de eerste uh, surveyresultaten waren eigenlijk uh, dramatisch slecht. Ik zeg het even heel snel, dat het even snel voorbij is. Min 82 procent. Oké. Ja. Ja, nou, en, daar, en dat uh, was dus de start. Wauw. Ja.
0: Maar, uh, want heel veel bedrijven die, uh, die uh, anticiperen voordat klanten massaal gaan roepen... hey, ben je nog wel relevant? Proberen ze daarop in te stappen. J- bij jullie kwam het echt gedreven om dat klanten massaal naar jullie toe kwamen... en zeggen, joh, ik weet eigenlijk ja. niet wat ik nog wil." doen. Ja, doe. we
2: waren destijds, uh, hadden destijds niet snel genoeg geanticipeerd op, nee. op, de, op de veranderende markt om ons heen.
0: En als dat gebeurt, dan weet je dat je heel snel moet schakelen. Exact. Ja. En toen, ja. Want ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat als een bom inslaat, zo, ja. zo, zo'n NPS-resultaat.
2: Uh, Absoluut. En sloeg ook als een bom in, in eerste instantie bij mij, want uh, ik, kreeg het, ik kreeg het te zien. En eigenlijk ben ik vanaf dat moment uh, met deze eerste uh, inzichten pijnlijke uh, feedback eigenlijk ook wel... ben ik eigenlijk uh, naar uh, naar mijn collega's gegaan. Ik wilde heel graag samen met ze in dialoog gaan... om te kijken van, goh, dit is wat onze klanten zeggen. Hoe pijnlijk is dat? Wat doet het met je? En sterker nog, en veel belangrijker nog... wat moeten we vanaf nu met z'n allen gaan doen? Dus ik heb een roadshow gedaan door heel DTG... Rojo,
0: je bent gewoon met iedereen gaan praten. Ja,
2: letterlijk elk team, elke afdeling, ieder collega heb ik eigenlijk uh, een een presentatie gemaakt. En uh, eigenlijk stond niet zo heel veel uh, van mij in, maar echt de feedback van de klanten. En we zijn met elkaar in gesprek gegaan over uh, feedback en wat de volgende stappen zijn en wat dit met ons doet. En wat dan ieder van ons aan kan bijdragen om dit te veranderen. Dat was eigenlijk het startpunt.
0: En, en, en wat, wat, wat kwamen er uit die eerste gesprekken? Want dat doet iets met je organisatie. Als je blijkt het is je... een absolute
2: wake-up call. Ja. Absoluut. En um, ons CEO verwoordde het ook heel erg mooi in een interview. Uh, hij zei, uh, het was eigenlijk voor ons een door-die-moment. Uh, we moesten um, transformeren. We moesten onszelf opnieuw uitvinden. Um, of uh, ophouden met bestaan. Ja. En dat eerste gingen we doen. Met volle overtuiging. Ja. Met z'n allen.
0: Het kan niet anders. en dat Dus ook, ook vanuit boven, vanaf de, vanuit de directiekamer... Zeker, ja. Uh, ...was het ook de volle overtuiging. Oké, okay, dit moet volledig anders. Guyana, ga jij het even doen. Nou, nou, niet. Nee, 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 nee. nee zeker niet.
2: Niet-Kajanigheid even doen. Nee, absoluut niet. Vanuit, um, wat ons enorm heeft geholpen is dat we eigenlijk. Um, nou, wat de hele situatie opleverde is een heel waardevol dialoog. Zowel met onze klanten als uh, met onze medewerkers. Dus zowel intern als, uh, als met onze klanten. En uh, vanuit, vanuit uh, deze waardevolle gesprekken hebben we eigenlijk opnieuw ons flame uitgevonden. Waar staan we nou voor? En um, wat willen we zijn en wat willen we uitstralen? Um, en daaruit is dus DTG geboren, uit ja. die gesprekken.
0: En Flame, daarmee refereer je denk ik aan Rijn Vogelaar, aan zijn uh, uh, enthousiasme trilogie ook.
2: Uh, ja. ja we, daar
0: ja. Hebben, jullie veel mee, hebben jullie veel mee gewerkt. Ik denk ja. dat we daar zo nog wel op, uh, op terugkomen. Ja, Dat zeker? Rijn ook in het verhaal zit. Maar goed, mo- mocht je meer willen weten van de Flame, dus kijk even in de lectuur van, uh, van Rijn. Rijn Vogelaar. Ga ja. verder.
2: Um, ja, daar hebben uit. we ja. eigenlijk uh, inderdaad onze ons uh, uh, ja, nieuwe destiny. Uh, uh uitgesproken naar elkaar en met, uh, met ons nieuw verhaal eigenlijk ons, uh, zijn we om al onze klanten gaan benaderen.
0: Ja, en hier dit vind ik uh, interessant. Je zegt we zijn met elkaar zijn we echt om op tafel gaan zitten, hè, om 600 man erbij te betrekken. Dat is nogal een ding. Maar daar uit al die gesprekken is jullie nieuwe purpose gekomen. Is uh, jullie nieuwe waar, waar jullie het eigenlijk voor doen. Ja. Dus die is bottom up uit de organisatie gekomen. Het is niet zo dat de uh, boardroom samen met de marketingbureaus gaan zitten en zeggen. Nou, dit is onze nieuwe why, maar die hebben jullie echt uit de mensen nou gehaald.
2: Nou ja, de strategie stippelt natuurlijk ons directie uit. Mm-hmm. Um, dus daarin uh, heeft ons, die, ons uh, directieteam natuurlijk met elkaar gesprekken gevoerd... van goh, wat is nou onze kracht en waar staan we nou eigenlijk mm-hmm. voor? Wat is ons fundament van 105, 125 jaar ervaring? En eigenlijk waren we vrij snel uit in onze organisatie... dat dat nog steeds uh, vindbaarheid is... Uh, van, de, uh, van de MKB'er. En uh, die in contact brengen met zijn eigen klanten. Yeah. En daar hebben we natuurlijk op voortgeborduurd.
0: Ja, yeah. ja, yeah. ja. Yeah. Uh, en toen? Ja, ik vind het ja. een fantastisch verhaal. Dus het ja. blijft gewoon en toen, en toen, en toen. Want ja, uh, dit goed. sprookje is nog niet voorbij. Nee, zeker niet. het is <laughs>
2: natuurlijk nog maar net het begin. Um, nou, met ons nieuw verhaal, uh, met ons nieuw Destiny... zijn we eigenlijk uh, um, al onze uh, klanten gaan benaderen... om het nieuw verhaal te vertellen. En wat wij uh, heel duidelijk zagen in de markt... dat ons nieuw verhaal um, aansloeg bij onze klanten. Dat we wel relevant waren. En uh, dat we met uh, um, uh, ja, de MKB eigenlijk. ...eigenlijk een, uh, uh, een oplossing boden wat, wat hij uh, echt wel in deze tijd nodig heeft. Uh, of het nou uh, zijn kennis is over de online marketing. Hè? Dus wij, wij leven in een, uh, um, in een tijd wat online dus echt niet meer weg te denken is natuurlijk. Yes. En de MKB'er die uh, uh, had iemand nodig, een partner nodig... ...die hem daarin natuurlijk wegwijs maakt. Dus we waren ineens wel relevant... En uh, Nou ja, dat dat was eigenlijk het begin. En en vanaf dat moment begint het eigenlijk. Want uh, je moet natuurlijk niet alleen je klanten daarin meenemen. En uh, de markt, wat uh, wat de imago van je organisatie is. Maar intern hadden we onze medewerkers die we moesten equiperen om. met juiste uh, tonnen voice um, en een ju- juiste uh, productportfolio... en juiste tools gewoon inderdaad ook echt die klanten te kunnen benaderen... en met ze in gesprek te kunnen. Je moet je voorstellen dat als je een, bijvoorbeeld een salesforce hebt... wat uh, um, een aanpak had heel erg productgericht... Uh, 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 salesbenadering had... en ineens moet hij spreken met een ondernemer... uh, die eigenlijk min of meer een dromen heeft... die niet voor niks is gaan ondernemen... en dat hij dan de behoefte uh, moet kunnen achterhalen... om hem te helpen groeien met zijn organisatie. Dat dat hele andere gesprekken zijn... En daarin hebben we ook enorm in uh, geïnvesteerd.
0: Ja, want je je hebt een heel andere skillset nodig voor mensen in je organisatie. Want eerst was je advertenties aan het verkopen. Heel plat was je advertenties aan het verkopen, toch? En en een boek aan het maken. En nu moet je, denk ik, websites gaan maken. SEO, SEA, alles wat met online vindbaarheid te maken heeft. Ja, Ja, en dat, dat vraagt ook nogal wat van je mensen.
2: Absoluut. Dus hè, naast dat je je port- productportfolio uh, um, nou, volledig uh, natuurlijk moet uh, um, ja, kantelen uh, en opnieuw uh, gaan creëren, um, relevant moet maken. Dat, het, het, samen, naast dat je dus een, een hele sterke productportfolio moet hebben, relevant, dan moet je natuurlijk inderdaad uh, de mensen hebben. Uh, die die, die, het dat ver- die het kunnen die dat ja. verhaal verder kunnen vertellen en die dat 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 interactie dat gesprek met je met je klanten op een goede manier uh, uh, moeten kunnen uh, moeten kunnen voeren dus daarin hebben we uh, enorm in geïnvesteerd ja
0: ja um, uh... Ik, ik, ik wil focus hebben op wat jullie nou intern hebben gedaan... Ja. om die hele boel aan de gang te krijgen. Ja. Ik, vind, ik vind dat echt... Dat is een van mijn dingen waar ik het meest enthousiast van word. Echt ja. zo'n cultuurverandering die jullie hebben gedaan. Ja. Um, die gesprekken, daar zijn we gebleven. Hè? Uh, met de nieuwe flame die eruit is gekomen. Eigenlijk je nieuwe why. Waarom je als or- organisatie exact. gedreven mm-hmm. wordt. En dan. Dan moet iedereen dat in... Nou ja, daar, daar komt hij in de genen krijgen. Exact. Ja. ja. Um, de datengene wel te staan. ja. Uh, Misschien is dat een een, een stapje te ver vooruit... maar uh, pak hem eens op. Ja,
2: ja... En naast dat, dat je uh, uh, je medewerkers moet helpen met uh, uh, kennis en skills, is het natuurlijk voornamelijk ook uh, uh, gedrag en hoe we dingen doen. En dat hoe hebben we eigenlijk uh, uh, omvat, natuurlijk, in het omarmen van NPS als organisatie. Ja. En wat ik uh, heel mooi vind aan ons, en ik denk een van de cruciale succesfactoren, is dat we NPS niet benaderen als een cijfer. Dat hebben we nooit gedaan. NPS is een maat van surf- servicegerichtheid voor ons. Um, en eigenlijk um, uh, geïntegreerd in alles wat we doen, van beoordelingssystemen uh, en, en uh, processen tot um, uh, operationele aansturing, tot uh, learning loops en feedback loops en closed loop feedbacks, noem maar op. Dus NPS uh, uh, is, is bij ons echt een... een um, Ja, een informatiestroom, de stem van de klant die we letterlijk binnenhalen en op basis daarvan leren.
0: Wat ik interessant vind, gisteren las ik toevallig op uh, Customer First uh, een een artikel waarin stond dat het cijfer NPS of de de, de research methode van de NPS misschien wel helemaal niet zo goed is. Alleen daarvoor moet je hem ook niet inzetten. Het is om een gesprek aan de gang te krijgen en te houden in je organisatie. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat cijfer is.
2: Nee. Dus en dat na- is ook hoe nou, natuurlijk is het uh, uh, voor ons een, een matrix die we volgen en die we, uh, die we belangrijk vinden. Um, ik ben dan ook uh, ontzettend trots om te melden dat inmiddels die min 82% op uh, rond min 30 zit. Ah, uh, in drie jaar tijd is natuurlijk een uh, waanzinnig goede prestatie. En ja. ambitieniveau ligt nog hoger. Ja. Um, Maar net wat je zegt, NPS is voor ons geen cijfer. Het is niet zo dat we met man en macht proberen dat cijfer omhoog te krijgen. Nee, we proberen ervan te leren. En we proberen eigenlijk voornamelijk twee dingen te leren. Wat moeten we vandaag en morgen beter doen? -hmm. Uh, Dus waar is het niet gelukt? Maar voornamelijk ook, wat is wel gelukt? Wat heeft geleid tot een uh, waanzinnige beleving? En uh, wat maakt het dan onze promoters promoters zijn geworden van ons? En dus met andere woorden, we hebben eigenlijk de dubbele loop ingericht. die detractor en promoter loop. Ja. En daar leren we van.
0: Kijk, en, en, daar ben ik zo blij om te horen. Heel veel organisaties gebruiken de NPS, maar alleen de Net Promoter Score. Maar jullie hebben de Net Promoter System. Dus op exact, basis van de niet. feedback van de klanten ook in gesprek gaan. Daar, dat weer terugvoeren naar je medewerkers. Ja. En, uh, en uh, uh, die stap wordt zo vaak overgeslagen. En daarmee haal je zoveel waarde uit het hele systeem. Ja, dat is zo zonde.
2: Absoluut. Als je dat niet doet. Absoluut. En wat we hebben gezien in onze organisatie: dat op het moment dat je. Uh, he, dus dat geeft natuurlijk een, een heel groot stuk be- bewustwording. Uh, dus ook continu feedback, wat je krijgt als organisatie. Um, maar wat voor ons heeft betekend, is dat we eigenlijk klantfeedback leidend is geworden in alles wat we doen. In uh, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, in uh, ontwikkelen van nieuwe uh, strategieën, in uh, ook wel het het, uh, het aansturen en en performance management. Dus het is echt klantfeedback is eigenlijk min of meer in alle uh, gene, cellen gaan zitten in de organisatie. En zijn we er? Nee, absoluut niet. Want vanaf het moment dat je verslapt of niet meer mee bezig bent, gaat het ook wel heel snel verloren. Zo kwetsbaar is het ook. -hmm. Maar wat het voor ons heeft bewerkstelligd, dat we uh, dus niet meer blind zijn voor, uh, voor enthousiasme. En dat is een hele bewuste keuze wat we als organisatie op een gegeven moment in een fase ook hebben gemaakt. Wij willen dus niet meer blind zijn voor enthousiasme. En daar willen we ook leren. Absoluut niet je ogen sluiten voor wat je vandaag moet fixen en wat morgen eigenlijk niet meer moet voorkomen in je organisatie. De klantissues, uh, uh, noem maar op... Uh, de, daar zit echt wel een focus op om dat absoluut continu te, uh, te optimaliseren. Maar we willen ook absoluut niet voor onze ogen sluiten voor uh, onze promotors. Nee. Uh, maar ook onze enthousiaste medewerkers.
0: Ja, hey, want uh, uh, vier, vijf jaar geleden had je die nauwelijks. Dat ben je ook gaan creëren, kan ik me voorstellen, de afgelopen jaren. Uh, ja. uh, uh, zowel onder medewerkers. ...als onder, onder klanten. Ja. Uh, en dit is denk ik ook het punt waar Rijn om de hoek komt kijken. Ja,
2: en dit was ook wel ergens, tenminste naar mijn beleving... ...ook wel een kantelpunt. Um, uh, het meest belangrijke is uh, voordat je zo'n uh, proces start... Hè? ...dus als je zegt van, goh, wij willen niet meer blind zijn voor enthousiasme... Uh, ...hoe doe je dat dan? Um, ik had uh, daarvoor natuurlijk al een oproep geplaatst jaren geleden um, in, ons, uh, in ons magazine... Um, op zoek naar de NPS-ambassadeurs binnen de organisatie. Um, daar hadden, uh, en ik heb ze niet makkelijk gemaakt. Dus ze moesten echt een video-pitch uh, uh, um, uh, inspreken waarom zij, hij of zij de NPS-ambassadeur is van, uh, van DTG... Um, deze collega's hebben zich uh, aangemeld, hebben het aangedurfd, aangemeld. En um, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. He, dus dat je um, met een groep collega's uh, die uh, verschil willen maken en die uh, enthousiasme groter willen maken uh, uh, binnen onze organisatie. Um, daar ga je met z'n, uh, um, dus z'n uh, allen...
0: Je hoort hoort niks. Er ging een telefoon, maar niemand hoorde het. Dus we (laughs) praten gewoon door. Nou,
2: dat is eigenlijk je startpunt. En uh, vervolgens uh, wil je het natuurlijk verbreden. Dus als het gewoon eigenlijk je... Je flame wil je uh, vergroten en wil je wil meer mensen, eigenlijk heel DTG, wil je met je meekrijgen.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, want hoe doe je dat dan? Want je hebt een, een kleine groep, denk ik, ambassadeurs. Hè? Die mensen hebben ja, we zeer... begonnen
2: met 20 man.
0: 20 ja. man. En die, ja. uiteindelijk is de taak dat zij dat als een olievlek gaan verspreiden... Exact. ...onder de andere 580 collega's. Ja,
2: precies. Kun je
0: daar iets meer over zeggen?
2: Ja, zeker. Um, het is natuurlijk inderdaad niet, uh, uh, niet heel makkelijk... Uh, enthousiasme, net, als, net, net als, zoals Rijn Vogelaar dat zegt, uh, erg breekbaar en erg kwetsbaar. Ja. Um, dus je kunt niet uh, alleen maar enthousiast lopen zijn en uh, uh, nou ja, uh, gaan huppelen op je afdeling in je team... Je moet uh, inderdaad gaan inspireren. Mensen meekrijgen. Belang ervan uh, natuurlijk wel uh, continu, uh, uh, continu herhalen. Um, deze mensen hebben we uh, destijds een Super Promoter Academy aangeboden... om ze eigenlijk tools en kennis mee te geven. Hoe doe je dan uh, zoiets? Hoe krijg je dan uh, je collega's, je team, je afdeling mee? Uh, en daar is, het een beetje, en d- daar is het eigenlijk min of meer het, het verspreiden van zo'n olievlek begonnen. Mm-hmm. Um, Uh, En natuurlijk is het enorm belangrijk dat je deze verhalen deelt in je organisatie. Dus vertel die verhalen. Hoe groot, hoe klein ze ook zijn. Ze zijn enorm impactvol. uh, Zo zijn we begonnen...
0: En kan je een aantal concrete dingen noemen die echt uit die superpromoter workshops uh, zijn gekomen en die jullie dus hebben geïmplementeerd?
2: Ja, uh, uit een superpromoter academy kom je natuurlijk niet zomaar uit. Je komt uit met een uh, concrete actieplan. Wat ga je doen om bij te dragen uh, aan uh, enthousiasme uh, uh, vergroten binnen DTG. Een aantal voorbeelden daarvan zijn uh, bijvoorbeeld uh, uh, van onze collega's van Customer Service Organisaties. Uh, de wow-calls. Uh, deze wow-calls zijn eigenlijk een, een, een dagstart of een team meeting waarbij we um, uh, een, g- een gesprek met de klant uh, terugluisteren uh, wat, een, uh, ja, wat door de klant uh, zodanig goed is ervaren of uh, gewoon echt een wow-call was. Um, en dat zorgt ervoor dat dat, uh, uh, ja, dat, dat dat een trots gevoel geeft van de medewerker die, daar, uh, die dat gesprek gevoerd heeft. Ja. Dus natuurlijk een enorm compliment. En zorgt er natuurlijk ook voor dat zijn collega's geïnspireerd weer uh, uh, de vloer op gaan. En de volgende call die ze aannemen, volgend uh, klantcontact die ze hebben, op een heel ander niveau ja. en een heel andere manier insteken.
0: Ja, ik vind het ook mooi, want door dit soort bijna dagelijks te doen, hou je die klant elke dag op het netvlies van de mensen die zijn zijn en op een hele positieve manier.
2: Exact. Dus zo, zo, exact. Ja, zo versterkt dat het natuurlijk. Ja, ontzettend. absoluut. De happy sessies ook binnen Customer Service daar zijn daar ook een uh, heel mooi voorbeeld van. Waarbij we eigenlijk met de medewerkers uh, samen uh, meedenken over uh, onze sterktes en ook uh, hoe we nog beter kunnen worden in bepaalde zaken.
0: Ja, Dus echt input krijgen van de medewerkers om constant elke dag een beetje beter te worden eigenlijk. Ja, inderdaad, elke ja, dag ja. een
2: beetje beter. Ja.
0: Hey, dus we hebben het over happy sessies, wow calls. Ik zag ook nog een nps Voorbij komen. Ja, een NPS
2: koning van onze uh, operations-afdeling. Een uh, waanzinnig leuk initiatief waarbij uh, na elk klantcontact uh, uh, de collega eigenlijk zijn eigen uh, 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 call met de klant of uh, uh, interactie met de klant uh, gaat inschatten. He, dus hij schat in van stel dat deze klant uh, morgen een NPS survey krijgt, wat voor cijfer geeft hij mij dan? Um, En op het moment dat een klant daadwerkelijk een survey heeft ontvangen en inderdaad hetzelfde cijfer uh, uh, geeft, dan wordt de collega gekroond tot NPS koning. (laughs) Ja, dat is waanzinnig leuk en dat helpt eigenlijk uh, enorm om uh, bewustwording uh, te creëren, ook tijdens de interactie met de klant. Maar daarnaast natuurlijk ook een hele ludieke en leuke manier om uh, bezig te zijn met... uh, Um, ja, met hoe je op dat moment uh, met de klant uh, uh, met in gesprek bent. Ja. En hoe de klant jou op dat moment ervaart. Dus het helpt je leren. En het helpt je gewoon ook heel erg uh, bewust te, te zijn en te worden van uh, jouw impact.
0: Ja, er zijn twintig er zijn, uh, mensen die zo'n Super Promoter Academy doen. Die komen allemaal met een actieplan. Met echt concrete van dit soort misschien wel kleine of grotere acties die ze in hun afdeling uh, uh, gaan implementeren... waardoor het zich echt gaat verspreiden. Absoluut. Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Ja, Ja, mooi zeg. Leuk, ja. Hey, en uh, um, in, uh, toen, uh, toen je NPS-onderzoek hebt gedaan, toen ben je op roadshow, roadshow gegaan door heel DTG, Langs ja. alle verschillende afdelingen om daar te laten zien van: hey, jongens, dit is hoe het is. Ja, wat moet je hiermee? Wat doet het met je? Ja, dat heb je in fase 2 met de superpromoters Heb je dat weer gedaan?
2: Ja, wat ik heel erg uh, um, mooi vond en zag gebeuren, is dat uh, um, op een gegeven moment Na de superpromoter academy. van ons directie en uh, middelmanagementlaag laag, uh, dat het echt als een... Ja, als een vuurtje eigenlijk zich uh, uh, nog sneller verspreidde uh, uh, door onze organisatie. En ik vond het uh, waanzinnig mooi om te zien dat het enorm veel met ons deed. Dus wat ik heb gedaan is dat ik nog een keer een roadshow heb gedaan. En deze keer een hele korte refresh. Hè? Wat is eigenlijk NPS voor ons? Wat staat het voor? Dus nogmaals, niet de cijfer, maar wat staat het voor? Ja. Um, uh, en nou, wat voor cijfers geven onze klanten nu? Um, en daarbij inderdaad... Uh, met uh, collega's gedeeld. Um, wat zijn de actieplannen van deze superpromoters? Wat is hier uitgekomen? Wat kun jij hiervan hier, uh, hier, uh, van merken en hoe kun je bijdragen? En wat ik fantastisch vond om te zien: dat het maar twee jaar uh, tussen zat tussen de eerste roadshow en uh, mijn tweede roadshow. Ja. En het verschil was echt fenomenaal. Het was alsof ik in een heel andere organisatie terecht was gekomen. Het was uh, waarbij de eerste uh, roadshow was een verdeelde uh, organisatie die best wel negatief was. En eigenlijk elkaars werelden intern niet goed begreep. Dus laat staan, goed kon samenwerken. Ja. Uh, versus een organisatie die uh, ja, de klant NNPS had omarmd. En uh, daar actief aan wilde bijdragen. En die echt heel positief was en nou best wel op heel veel plekken heel trots was. Ja, en dat in twee jaar. Ja. Ja, mooi. Zo ja, zo'n roodshow heeft ook een leuk.
0: groot effect, denk ik, omdat ik. De eerste roadshow was meer als doel om mensen te laten inzien... dat het echt niet langer zo kan. Exact. En de tweede roadshow was meer om trots aan te wakkeren. Om te ja. kijken wat ze in twee jaar hebben bereikt. Ja, precies. Ja, is een heel andere ja. vibe, heel andere sfeer... een ja. heel ander resultaat wat je ermee ja. bereikt. Ja, en dat zat,
2: zag ik ook echt bij mijn collega's. Leuk. De volgende fase uh, was eigenlijk om... Um, nou ja, wat, wat, ik, wat ik merkte is dat... Uh, uh, natuurlijk uh, als je... Uh, met twintig man ergens begint... en uh, op een gegeven moment je wil vergroten... Um, dat ook gewoon hele praktische uh, obstakels... en drempels in de organisatie zijn. En een hele simpele... denk aan een uh, manager die zegt... ik vind het ook net zo belangrijk als jij... maar um, de doelstelling van vandaag moet gehaald worden. Ja. Um, en eigenlijk... Uh, op een gegeven moment zag ik dat ik uh, uh, min of meer mijn eigen, mijn onze superpromotors, uh, dus mijn collega's daarin ook uh, 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 nou ja, even moest helpen. Yeah. Um, dus wat we toen gedaan hebben is dat we eigenlijk onze directie en uh, volledige middelmanagementlaag hebben we. Uh, uh, ook een Super Promoter Academy aangeboden. Met als doel om om ze te inspireren. uh, En eigenlijk ook uh, het belang en de kracht van enthousiasme uh, elkaar ze mee te geven. En wat wat in resulteerde is dat collega's zodanig geïnspireerd waren. En eigenlijk ook veel beter begrepen waar de collega's op de werkvloer mee bezig waren. En vanaf dat moment heeft het eigenlijk elkaar versterkt. En is uh, onze flow eigenlijk uh, min of meer uh, vele malen vergroot en veel sneller gegaan.
0: Ook hier blijkt dus weer dat uh, leiderschap in een organisatie meekrijgen, hoger en ook vooral middelmanagement, waar het vaak fout gaat, dat het cruciaal is om om zo'n transformatie uh, in in sneller vaarwater te brengen. Absoluut.
2: Heel cruciaal, je directiekamer, wat wij natuurlijk uh, enorm veel... uh, enige denk ik meest belangrijke reden waarom het ons gelukt is is omdat ons directie daar absoluut in gelooft en um, ja als doel heeft een customer intimate bedrijf te worden ja. en dat raakt heel veel aspecten van je organisatie van je bedrijfsvoering van je leiderschap en contact met je klanten
0: ja. Hey, dus we hebben uh, nu twee fases gehad, heb je beschreven. Eén is de NPS-fase, waar ja. je uh, uh, in eerste instantie ging meten, gesprekken daarover ging voeren ja. uh, en die klantfeedback echt je organisatie hebt ingebracht. Fase twee was het enthousiasme van ja. zowel klanten als medewerkers intern aanwakkeren en zorgen dat het als een olievlek uh, verspreidt. Onder andere, en met heel groot impact, de Superpromoter Academies. Absoluut. En dan?
2: En uh, dan ga je uh, praten over je cultuur binnen de organisatie. Um, en dat is best wel een heel natuurlijk proces... Uh, uiteindelijk, want we we spreken met elkaar... dus net wat je omschrijft... uh, we we proberen uh, aan te wakkeren... waarvoor we eigenlijk uh, dag in dag uit... zo ons best doen voor elkaar en voor onze klanten. Dat trotsgevoel spreek je heel erg aan bij mensen. Als ik het over heb, dan uh, dan voel ik bij mezelf... dat hele trotse gevoel echt enorm naar boven komen... En uh, de volgende fase was, wa- waar zijn, um, wat zijn nou onze genen? En toen kwamen we van uh, uh, kwam onze directie uh, als initiatief om onze genen uh, opnieuw te gaan uh, bekijken. En, uh, en kijken hoe dat dan past in onze nieuwe uh, manier van uh, met elkaar samenwerken en interacteren met onze klanten. Dus eigenlijk was dit een initiatief, uh, ook naar aanleiding denk ik ook wel, geïnspireerd door de Super Promoter Academy uh, van ons directieteam.
0: Ja, mooi. Ja. Hey, wat, wat moet ik daarbij voorstellen DTG? Is dat uh, kernwaardes opnieuw definiëren, ja. vaststellen... Ja. Een nieuwe identiteit aan je bedrijf geven?
2: Ja, ja. dus echt opnieuw samen kijken. Um, wat zijn nou onze genen? Hoe willen we met elkaar samenwerken? En wat willen we zijn? Ja. Hey, dus echt die kernwaardes. En mooi mooie aan het verhaal is... dat, ik, uh, um, dat ons directieteam is, uh, zich is gaan buigen over, over deze vraag. Wat zijn nou onze genen? Nog steeds? Gezegd, uh, de, de... Nee, nee. Nee, dat, nee dat, 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 ja. dat hebben ze gedaan samen, als team, als groep. Uh, maar datzelfde vraag hebben ze aan 25 collega's gesteld... Mm-hmm. uit alle lagen van de organisatie, uit alle afdelingen. Um, dus uh, simultan zijn we eigenlijk met deze 25 collega's ons ook gaan buigen over wat zijn nou onze genen, wat zijn nou onze deze genen, wat willen we zijn, wat willen we uitstralen ja. um, en het mooie was dat we eigenlijk uh, um, uh, beide resultaten, hè, wat, wat uh, de kernwaarden hebben we naast elkaar gelegd, die van uh, uh, ons directieteam en van 25 collega's um, het, het was uh, uh, nou ja, het het leek enorm. Het resultaat was echt wel uh, ongeveer op uh, ongeveer hetzelfde niveau. Dus het leek enorm op elkaar. Uh, maar het verschil zat hem voornamelijk in um, de emotionele lading. De medewerkers zaten veel meer op uh, trotsgevoel, veel meer op de emotie, veel meer op, uh, uh, ja. Uh, ja, Veel meer op gevoel um, ja. dan de beschrijving en benaming van, uh, van ons directieteam. En de directie heeft dat uh, ook z- daadwerkelijk als zodanig ook overgenomen.
0: Ga voor. Ja. Een, een, een heel traject en ja. nog niet ten einde?
2: Zeker niet. Nee, nee. want uh, nee, het is natuurlijk niet makkelijk en uh, het gaat echt niet. Uh...
0: Heeft het veel pijn gedaan? Ja, natuurlijk.
2: Natuurlijk. Ja? Absoluut. Het is uh, natuurlijk niet vanzelfsprekend dat een ieder uh, collega daarin mee kan gaan of mee wil gaan. Uh, ja, het is natuurlijk wel een heel lastig proces, maar enorm uitdagend. En ja, ja, dus, ja nogmaals heel trots.
0: Ja, hey, want het, um, uh, dit soort transformaties, organisaties proberen dat heel vaak te doen... Ik denk dat zeker zo'n, zo'n heftig als dit, dat het niet kan zonder ook uh, afscheid te nemen van een aantal mensen. Uh, ja. Is dat ook jouw ervaring? Ja, ja. ook
2: ja, net en, wat ik zeg, niet iedereen wil nee, en kan mee en uh, daar moet je dus ook uh, uh, ja, een respect, respect voor hebben. Ja, d- natuurlijk moet je op een mo- ja.
0: goede manier afhandelen. Maar ja. Ik vind het ook wel vaak het mooie moment, de, of niet het mooie moment, maar het moment dat je kan zien hoe uh, uh, committed het management is. Want dat is vaak een eerste pijnlijke dat, beslissing moet je moet ja. nemen. En daar, ja. daar kan je echt laten zien, oké, okay, ja. ga gaan we er nou voor of niet? Ondanks dat het pijn gaat doen.
2: Ja, ja wat ik al zei. Uh, dus ik denk dat gewoon de succesfactor bij ons ook absoluut uh, ons leadership team is. Het is een directieteam die er absoluut in gelooft en die het uitdraagt en die het prioritariseert en het blijft agenderen.
0: Ja. Um, denk jij dat het een, uh, bij jullie een cruciale factor ook is geweest dat als je uh, vier jaar geleden niet had gezegd dit moet volledig anders, dat je misschien vijf jaar later niet meer had bestaan? Absoluut. Ja, het, 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 het was geen uh, mogelijkheid, maar nee, het moest gewoon. Het moest. De, de, de was, ja. Het was geen keuze ja,
2: meer. Zoals uh, uh, Erik Hoekstra, CEO, zei, het was echt een doel or moment. Ja. Daar heeft hij ook absoluut gelijk in. Ja. En we hebben het gered. Ja, dat is... En hulp.
0: Ja, Mooi. Ja. Hey, ja. Fantastisch. Uh, ja. uh, leuk verhaal. Uh, inspirerend verhaal waar heel veel bedrijven uh, wat van kunnen leren. Ik zit nu al te denken, ja, hoe ga je nou die noodzaak echt creëren... dat, dat het geen keuze meer is. Maar uh, <güls2> <lacht> als je maar lang genoeg wacht, komt die noodzaak vanzelf.
2: Ja, en ik denk gewoon met um, uh, ja, de, elkaar in de, gesprek de, de, gaan... over de en bewustwording daarmee creëren. Uh, niet in ieder bedrijf hoeft de noodzaak zodanig te zijn als bij ons. Natuurlijk helpt dit... Hè? Dus op het moment dat je echt de noodzaak zo groot is dat je wel moet. Ja. Um, maar bewustwording creëren, mensen gewoon meenemen daarin en uh, met elkaar in gesprek blijven, is absoluut cruciaal. Ja. En natuurlijk is het geen, uh, uh, zijn we er niet en natuurlijk gaat het ook echt niet altijd uh, goed. En natuurlijk hebben we niet, denk ik, iedere medewerker mee. En het is echt niet zo dat, dat we hier uh, allemaal ubervrolijk uh, elke dag rondlopen. Nee, we werken heel hard. Uh, maar we zijn tegelijkertijd ook heel trots.
0: Ja. Hey, we zitten alweer op uh, ruim 30 minuten. Ik denk dat we hem hiermee mooi gaan afronden. Ik uh, dank je wel voor jouw inspirerende verhaal. Voor het laten zien van DTG en dat je het wilde uh, delen. En uh, ja, we, zi- we zien jou vaak op het podium. Uh, Alleen dan wel uh, met uh, Rijn Vogelaar. Uh, Een duur presentatie. En uh, waar sta je op grote events uh, de komende tijd? Binnenkort
2: Ipsos Seminar. Dus dus uh, kijk enorm naar uit.
1: Ja, leuk. Dank je wel en tot snel.
2: Dank je wel. Leuk dat je er was.
1: Deze aflevering van Over klanten gesproken... wordt mede mogelijk gemaakt door CX Circle. De onafhankelijke community voor professionals die met klantbeleving bezig zijn. Til jouw kennis naar een hoger niveau en ontmoet andere professionals zoals jij. Sluit je aan op cxcircle.nl
0: En dat was hem dan. Mijn gesprek met Guyana Helder van DTG over hun transformatie. Ik denk dat er genoeg gezegd is. Dat ik hier verder niks meer over hoef te zeggen. Een mooi verhaal inspirerend verhaal waar we allemaal wat van kunnen leren. Uh, Nog een keer. De show notes vind je op www.sydneybrouwer.nl slash 30. Dat is het cijfer 30. En daar vind je ook de link naar de CX Circle website en het event van 24 oktober waar ik jou hoop te zien. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken en ik hoop dat je er de eerste dinsdag van november weer bij bent. Tot dan!
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.